0: Доброго времени суток, дамы и господа. Это второй улучшенный выпуск подкаста Бевкаст, который учитывает предыдущие недоработки. Эх, вы без них пока никак. Эммм, так, стоп-стоп, что это за подкаст вообще такой? Кто его ведет и что тут происходит? Может спросить мой любознательный слушатель. Рассказываю. Меня зовут Никита, а здесь мы собираемся с какой-то периодичностью, чтобы обсудить актуальные новости интернета и технологий. Надеюсь, вам будет интересно. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. В этом выпуске подкаста мы с вами обсудим, как же сейчас обстоят дела на рынке ноутбуков и как на него повлиял вездесущий коронавирус, а он, спойлер, повлиял. Поговорим о новом iPhone, куда же без него, в который раз обсудим консоли нового поколения, немного коснемся игр и кратко пробежимся по новостным заголовкам. Долго тянуть не будем, сразу перейдем к делу. И нет, об iPhone я второго поколения поговорим чуть позже. Чтобы разогреться, начнем с такой новости. Исследовательская компания Canalys рапортует о том, что по всему миру спрос на компьютеры существенно вырос. Основная причина роста, как неудивительно, пандемия и карантин, которые вынуждают людей учиться и работать из дома. И вроде бы как все логично, но несмотря на рост продаж, поставки компьютеров от производителей сократились на 8%, и это крупнейшее падение аж с 2016 года. В начале этого года производители ПК и ноутбуков столкнулись с перегоной в поставках комплектующих, опять же из-за пандемии, что и вызвало столь резкое падение. Такая ситуация, на мой взгляд, поможет распродать те запасы ПК и ноутбуков, которые скопились на складах и в магазинах, а это значит, что в ближайшее время нас ждет множество новых моделей ноутбуков. Для производителей, с одной стороны, временный повышенный спрос – это хорошо, но так как, увы, удовлетворить его не смогут, скорее всего, рынок и дальше будет постепенно сокращаться. Позицию лидера, несмотря на ситуацию, удерживает Lenovo. Качество среднебюджетных и бюджетных ноутбуков у них, конечно, так себе, это мягко говоря, но сейчас на рынке ключевой фактор – это именно цена, а с ценой у них все в полном порядке, что и подтверждает позиция в рейтинге. Я ноутбуки Lenovo недолюблю, в том числе из-за очень кривого софта, который тоже собрал немало хейта, когда Lenovo уличили в сборе пользовательских данных. Но все это дело вкуса, или даже не вкуса, а бюджета конкретного и отдельно взятого человека. Отмечу еще, что из пятерки крупнейших производителей выпал Asus, бренд, который, казалось, уже прочно закрепился на рынке и не поступиться своими полициями. Такая вот неожиданность. Но еще большая неожиданность то, что освободившееся место занял Dell. Ух, вот это действительно новость. В потребительском сегменте Dell, конечно, представлен очень скудно, но плотная и продуктивная работа с корпоративным сегментом делает свое дело. Сама пятерка включает Lenovo, HP, которая тоже в первую очередь метит именно в корпоративный сегмент, Dell, Apple и Acer, последний кстати я тоже недолюбливаю по тем же причинам, что или Lenovo. Так, с рынком ноутбуков пока закончим и плавно перейдем к другому рынку – рынку стриминговых сервисов. Издание Deadline, хоть я и слышу о таком впервые, сообщили о том, что Disney Plus набрал более 50 миллионов подписчиков, хотя с момента запуска не прошло и полгода. Естественно, резкий рост связан с пандемией ужасного коронавируса, а вернее с режимом самоизоляции, в котором пребывает огромное количество людей. Что тут хочется сказать? Да Netflix с его почти 170 миллионным человек пока еще далеко. Но расслабляться не стоит, так как часть аудитории точно будет не готова платить за несколько сервисов и попытается выбрать тот, который предоставит большую базу фильмов и сериалов. Тем не менее, такой стремительный рост аудитории в довольно короткие сроки впечатляет. Но мне почему-то кажется, что у Disney Plus аудитория немного другая. Это дети и подростки, а также любители комиксов. Поэтому, скорее всего, каждый из сервисов будет работать в своей нише и со своей аудиторией. А вот у кого дела обстоят не очень хорошо, так это у Apple с их TV+. И по скорости прироста пользовательской базы. И по количеству шоу на платформе Apple сильно проигрывает своим конкурентам и всеми силами пытается их догнать. Так, компании было принято волевое решение на время открыть доступ к некоторым своим фильмам и сериалам. Правда, самые топовые проекты в перечень не попали. Из тех, кто более-менее на слуху, я знаю только сериал «Маленькая Америка». Что ж, на этом рынке Apple только начинают свой долгий и тернистый путь. Дадим им время, так как ставку на плюс они сделали серьезную раз уже затронули Apple, томить вас больше не буду. Без особого пафоса был презентован iPhone SE второго поколения, именно так он будет называться. Коротко: корпус от iPhone 8, чип A13 от iPhone 11, камера от iPhone 10R. Цена в США стартует от 399 долларов, что необычно. Это первый iPhone, который был представлен без презентации. В этот раз Apple выпустили минутный рекламный ролик на своем YouTube канале и обновили информацию на сайте. Шок. Но коронавирус вносит свои правки. В текущих условиях никто не будет рисковать здоровьем людей и своей репутацией, потому что проведи оффлайн-мероприятия с выскоплением людей, и СМИ тебя съедят с потрохами и сравняют с землей. Да и в целом, из-за ограничений в авиасообщении, большая часть журналистов банально не смогла бы посетить презентацию. Плюс у Apple не будет расходов, связанных с проведением мероприятия. Так что это вин-вин. Ведь, как известно, журналистов нужно не только позвать, но и обеспечить им достойный прием — накормить, всячески ублажать и уложить после этого спать. Такая уж она, современная журналистика. Впрочем, не все так гладко, как планировалось на бумаге. Как всегда, мнения в интернете разделились. Кто-то считает, что это провал и Apple уже не торт, другие же говорят, что это очередная революция, ну или как минимум грамотный маркетинговый ход. Давайте разбираться, что же за продукт получился у Apple. Итак, первое, что хочется сказать, минутным роликом Apple убила iPhone 8, хотя с другой стороны, в ближайшее время он сильно скинет цене и станет уже не такой дорогой покупкой. Я, например, считаю, что восьмерка идеальная рабочая лошадка для интелевательных пользователей. Да, там не такой емкий аккумулятор, как в десятке, 10, r или 11, да, не самая лучшая камера. Да, и на дисплее Apple носил уже больше 6 лет, но он все еще достаточно производительный, стильный смартфон, пусть и трехлетний флагман. Что же касается SE2020, именно так его прозвали в интернете, это конечно бестселлер. Будет. Через годик. На старте продаж ценой в 400$ толку от него мало, вот подешевеет и взлетит. Точно так же было и с SE первого поколения. Едем дальше. Чего не стоит ожидать от SE второго поколения, так это хорошего времени автономной работы. Аккумулятор перешел по наследству от восьмерки. В этот корпус больше не впихнешь, а значит это будет чуть больше 1800 мАч. Плаго есть быстрая зарядка, которую придется докупать самому, если конечно вы не счастливый обладатель iPad или MacBook. В плюсы запишем хорошую камеру. Тут скажем спасибо старшему брату 10R, процессор с запасом мощности на несколько лет вперед, спасибо iPhone 11, и поддержку Wi-Fi 6 на пару с гигабитным LTE модемом. Цветов этот раз всего три. Черный, белый и насыщенный красный продукт Red. Занятно, что процент от продаж последнего будет направлен не в фонд борьбы с ВИЧ, как раньше, а на поддержку борьбы с пандемией коронавируса. Это, конечно, сейчас более актуально, но ВИЧ все еще никуда не пропал и точно так же актуален. Так что соу-соу. So -so. Подведем итог. Ничего необычного. Как всегда, хороший и качественный продукт от Apple, но с большими планами на перспективу. Дайте ему время раскрыться, и он будет бить рекорды по продажам, вопреки мнению и прогнозам критиков, точно так же, как это в свое время делал iPhone 10R. Средний ценовой сегмент сейчас как никогда актуален. Тем более, пока экономики стран будут справляться с последствиями пандемии, что точно ударит по кошельку обычных граждан. Фух, я закончили. Кто еще взрывал медиапространство? Хм... Максимально неожиданно студия Crytek, которая анонсировала ремастер Crysis, который выйдет на ПК, консолях текущего поколения и, внимание, Nintendo Switch, воу-воу, не перевозбудитесь, Nintendo бой Ремастер получит текстуры высокого разрешения, кто бы сомневался, улучшенную графику, как неожиданно, и, о боги, трассировку лучей. Хочу отметить два момента. Первый – Crysis, даже на момент запуска был достаточно прорывной игрой шикарной графикой, куда же еще лучше. А вот второй момент касается производительности, она хромала на момент выхода оригинальной части на ПК, а с учетом поддержки трассировки лучей, не взлетит ли ваша консоль в воздух? Интересно, Будет ли поддерживать трассировку Switch? Думаю, что нет. Тем не менее, новость интересная. Оригинальная часть Crysis выходила аж 13 лет тому назад. Кто-то вообще о такой игре может и не слышал. Поживем увидим, что из этого всего получится. Релиз запланирован в конце лета этого года. На днях, кстати, программист графики из Crytek высказался по поводу консолей нового поколения. Так, он сказал, что с точки зрения разработчиков PS5 консоль, на которой проще всего добиться максимальной производительности. Писать код для этой консоли очень просто. У нее есть масса особенностей, облегчающих жизнь разработчикам, а цифры, озвученные во время презентации консолей, это лишь пиковая производительность в идеальных условиях. Чтобы получилась такая производительность, должно идеально совпасть у очень много факторов. Игрокам думать о трёхлобсов нет никакого смысла. На бумаге PS 3 была быстрее Xbox 360, на практике вышло иначе. Даже если все факторы совпадут, Xbox Series X не сможет обеспечить заявленную пиковую производительность в реальных условиях. С точки зрения реальной производительности предпочтительнее иметь немного вычислительных ядер с более низкой частотой, как у Xbox Series X, а меньше ядер, работающих на более высокой частоте, как у PS5. Отметил он и тот факт, что Microsoft зря поставили в Xbox Series X два вида памяти с разной пропускной скоростью. Точно такую же ошибку компания допустила с предыдущим поколением. Существование двух видов памяти несколько усложняет разработку игр под эту консоль. Из-за отсутствия глубокой адаптации API под железо, у Xbox Series X игры, выходящие в конце будущего поколения консолей, будут выглядеть примерно так же, как и те, что появлялись в начале. У PlayStation 5 ситуация будет обратной. Sony всегда дает разработчикам API, предоставляющие больше свободы, и игры постепенно будут становиться все лучше. Но по мере роста разрешения у игр для PS5 появятся проблемы, а Xbox Series X легче перевалить картинку в высоком разрешении. А решение Sony с переменными рабочими частотами CPU и GPU кажется более логичным, в некоторых сценах приоритет явно стоит отдавать GPU, в других, например во время загрузки, стоит нагрузить CPU. Чип для трассировки звука, присутствующий в PS5, вряд ли будут активно использоваться первые годы после выхода консолей. SSD накопитель PS5 быстрее Xbox Series X примерно вдвое, но на практике это означает, что игры на PlayStation 5 будут переключаться за секунду, а на Xbox Series X за 5-6 секунд, но с точки зрения программистов PlayStation 5 выглядит интереснее. Это были основные тезисы из его интервью. Отмечу, что по большей части, мое мнение, как обычного пользователя с ним совпадает. Вспомните: когда вы покупали PS2, PS3 или PS4, сравнили вы производительность и смотрели ли, сколько террафлопс выдает консоль. Я думаю, что нет. В этом нет смысла нас, как конечных потребителей, должно волновать только то, что консоли нового поколения будут более чем в 10 раз мощнее своих предшественников, что совершенно точно говорит нам о большом количестве прекрасных, качественных игр, за которыми мы с вами будем проводить свой досуг. Закругляемся с консолями и плавно переходим к, кому бы вы думали, Google, потом все никак не везет с запускаемыми продуктами. В частности, с Google Stadia, которая с момента запуска несколько месяцев назад так и не смогла нарастить аудиторию и на рынок. И теперь Google всеми силами пытается подарить сервису вторую жизнь. Поэтому с 8 апреля... Каждый пользователь может получить бесплатный доступ на два месяца к игровой подписке Stadia Pro. Так, любой, кто зарегистрируется, получит доступ к 9 играм, включая Grid и Destiny 2. С пользователей, у которых уже есть подписка, не будет взиматься оплата в течение следующих двух месяцев. От подписки можно отказаться в любое время. Кроме того, в связи с повышенной нагрузкой на сети, компания поменяла разрешение экрана для стадия по умолчанию 4К до Full HD. Точно так же, как это сделал YouTube и Netflix чуть раньше. Хоть бейте, я правда не понимаю, зачем нужна стадия при текущем уровне развития интернета. Еще не настало ее время. Но если вы обладатель гигабитного интернета, способны его оплатить, но не способны купить игровую приставку или ПК, Welcome! Можете бесплатно оценить, что предлагает Google. А вот Microsoft со своим браузером Edge хорошо ворвались на рынок и потеснили аж сам Firefox, позиции которого оказались непоколебимы. Как сообщат ресурс NetMarketChair, в марте 2020 года настольная версия Edge обогнала Firefox по занимаемой доли на рынке. намного, всего 0,4%. И тем не менее. В ноябре 2019 года Edge уступал не только Firefox, но и Internet Explorer, однако за несколько месяцев успел резко увеличить число пользователей. Скорее всего, это связано с переходом Edge на Chromium, что обеспечило поддержку большого количества расширений из магазина Chrome и повысило совместимость с сайтами. Сам же Google Chrome продолжает удерживать лидерство, занимая 68,5% рынка браузеров. Тотальное доминирование. Где-то в углу грустит Google Studdy. Добивочкой расскажу вам про PlayStation Store и то, что там началась бесплатная раздача сборника Uncharted The Nathan Drake Collection и Journey, бывшего эксклюзива для PlayStation 4. Так Sony старается поддержать нас, игроков, сидящих в карантине. Обе игры бесплатно раздаются до 5 мая включительно. Journey и Uncharted могут получить все владельцы PlayStation 4. Подписка PlayStation Plus для этого не нужна. По сути, игроки получают сразу 4 игры. Сборник Uncharted The Not andrei Collection включает в себя 3 первых части серии. А если у вас есть подписка PlayStation Plus, до начала мая можете бесплатно получить даже Uncharted 4. Так что не теряйте момент. Фух. И на этой бодрящей умы геймеров новости я буду заканчивать. Большущее вам спасибо, если дослушали до этого момента. Будем стараться и дальше повышать планку качества будущих выпусков. Не болейте. Всем спасибо. Всем пока.